0: Vi ber tillsammans. Tack Herre. Tack för att vi får komma samman och fira påsken. Fira att du dog på ett kors men att där var det inte slut utan du uppstod igen på söndagen på tredje dagen. Herre, tala till oss. Vi lägger den här resten av den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Det är glädje att få börja en gudstjänst med dop. Vi fick göra det förra veckan, vi fick göra det den här veckan också. Det är verkligen roligt att fira dop tillsammans. Vi drömmer i den här församlingen om att fler ska få döpa sig. Att fler människor ska få ta steget ner i dopgraven och... Börja följa Jesus, inte för att vi ska kunna visa upp en artikel och kolla, kolla hur många vi döpte, utan för att varje människa spelar roll. Varje människa som kanske har vandrat vilse, vandrat i mörker, men sen fått hitta hem, varje människa spelar roll. Jesus beskriver att det blir fest i himmelen, när en person som tidigare inte känt Gud, plötsligt Få komma i kontakt med Gud. Och komma hem igen. Nu är vi i söndagen. Höjdpunkten av hösten. Påsken heter det. Inte hösten. Eh, nästan. Jag är lite påskig. Nej, höstig idag kanske. Eh, nej, men vi har fått gå igenom påsken i fyra dagar. Vissa av er kanske har fastat och liksom firat in påsken under en längre tid också. Men nu har det verkligen varit koncentrerat här. Torsdagen, kvällen då Jesus för första gången delade ut nattvard. Han tvättade sina lärjungars fötter. Han pratade om det viktiga. Han sa att han inte bara är er, er mästare utan också våran vän. På kvällen blir han sen förrådd. En kaotisk natt fram till fredan. Det är lite svårt om ni någonsin har läst alla fyra evangelier- de berättelserna om Jesus och försöker koppla ihop Hur såg den där sista natten ut, det här sista dygnet Så märker man att det verkar vara saker som hände kors och tvärs Det är en kaotisk natt som slutar med att Jesus blir dömd till döden oskyldigt Spikas upp på ett kors och sen ger upp sin anda och dör Det är fredagen Långfredagen, vi går sedan in i lördagen Något som egentligen kanske är en ännu längre dag Om vi tänker på lärjungarna För de hade ju plötsligt allting tagit slut Det hade blivit väldigt mörkt De visste kanske inte vad som skulle hända på söndagen De var nog samlade, vissa av dem Vi vet att vissa rörde sig iväg Några kanske gick till den här graven som satts upp några kanske satt hemma och försökte få i sig lite mat. Ibland är det inte lätt att äta när sorgen är nära. En konstig lördag. Men så kommer vi till söndagen. Uppståndelsedagen. Då plötsligt några lärjungar, vi kommer läsa om det sen, ta sig till graven och förstår Vänta, Jesus är inte här. Och de får möta honom. Det här är dagen då plötsligt det som har varit mörkt Få komma till ljus. Få möta ett ljus som är så mycket större än mörkret. Där det var död och bara en törnekrona fick det börja blomma. Det var liksom någonting som hände på söndan Och det är något vi firar än idag. Vi har gudstjänst på söndagar. Förut brukade man gå till synagogan på lördagar. Men vi har gudstjänst på söndagar för att vi firar varje vecka. Att även den här veckan får vi komma inför en gud. Som sträckte sig ner till människan. Och inte kom med ett svärd utan kom som en tjänare och fick möta varje människa. Och det är värt att fira. Dop. Vi talade lite kort om dop förut. Dopet är ju, vi säger ju dopgrav. Ytterligare en sak som kanske är lite sorglig tänker man. Kors, död, dopgrav. Är det bara död? Nej. Det hade ju varit död om dopet slutade i mitten. Eh, nu såg jag några oroliga blickar. Det kommer det inte göra. Nej, man döper sig, man blir begravd. Men sen reser sig upp igen. Till ett nytt liv. I Johannes 3:16 står det så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son- för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här beskriver att varje person som tror på Jesus har evigt liv. Det är inget som startar när man dör. Utan någonting man kan få stiga in i redan idag, redan nu. På något sätt blir dopet också en väldigt tydlig praktisk markering av att jag har haft ett liv innan men jag stiger in i någonting nytt det är inget liv där man kommer vara en perfekt människa eller där allt kommer vara lätt men det är ett liv i gemenskap med Gud som jag tror är värt att leva vi, vi kommer gå igenom två bibeltexter idag som är väldigt lika varandra och extremt olika Vi kommer möta några personer som jag själv kan relatera mycket till Så det blir lite spännande Jag hoppas ni också kan göra det Maria av Magdala Är en kvinna som hade följt Jesus länge Man kan läsa om henne i lite olika delar av Bibeln Men hon hade följt honom länge Och det är söndag Jesus har varit död sedan i fredags det beskrivs att hon kommer till graven. Jag vet inte om hon hade hållit inne tårarna innan hon kom dit eller om hon hade gråtit hela vägen. Men så här kan vi läsa i Johannes. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder stå där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven frågade det henne Kvinna, varför gråter du? Hon svarade, det har tagit min herre och jag vet inte vart jag har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Här har vi alltså en, en gråtande Maria. Som har följt sin, sin mästare Jesus länge. En man som bröt många barriärer mellan... Eh, ekonomiska barriärer eh, etniska barriärer eh, barriärer mellan kvinnor och män han hade liksom visat att nej, men det finns en jämneställdhet i kyrkan inför Gud är vi alla lika de hade förmodligen gråtit tillsammans skrattat tillsammans hon hade många minnen tillsammans men han var död hon gick till graven för att sörja. kom dit gråtandes och sen märker att det är något som är fel. Hon lutar sig in och ser där är Jesus. Eller där är inte Jesus, men två änglar. De frågar varför hon gråter och hon berättar. Och plötsligt så hör hon att någon är bakom henne. Det är här jag tänker mig att egentligen, om det här hade varit en Hollywoodfilm, så blir den här dramatiska vändningen där hon vänder sig om. Ser Jesus. Jesus är tillbaka och hon förstår. Han är uppstånden. Men hon ser Jesus. Men förstår inte att det är hon. Det här är en fråga jag själv tänker mig några gånger. Hur många gånger ser jag Jesus men inte förstår att det är han? Gud gör någonting i mitt liv men jag ser inte att det är Gud- det är en, en spännande tanke, kanske lite läskig, fram tills man läser vidare. Så här står det vidare i texten. Så hon har vänt sig om till Jesus och Jesus frågade henne, kvinna varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde det var trädgårdsmästaren och sa det till honom, herre om det är du som har burit bort honom så säg vad du har lagt honom så jag kan hämta honom. Jesus sa det till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa det till honom på hebreiska Rabbaoni. Det betyder lärare. Jesus sa det till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far. Till min Gud och er Gud. Maria Magdalena, eh, Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att, hon hade, eh, och att han hade sagt detta till henne. Tänker, där ser ni, hon ser Jesus och tänker, där har vi trädgårdsmästaren. Jag vet inte om ni har någon en trädgård, nej vi kanske inte ska räcka upp en hand om man har trädgårdsmästare av där, Jonah, han kanske är trädgårdsmästaren. Eh, men jag vet i alla fall att jag är en fastighetsskötare. Som höll på att hjälpa mig med blippen här om veckan. Tänker mig lite så här, är det så? Hon tänkte, ja det är han som jag kanske har sett här. Eller liksom. Och hon frågar men vad har du gjort med kroppen? Och här tänker vi att Jesus kanske skulle stiga in och bara Nej men ser du inte att det är jag? Det är jag Jesus, kolla mina händer, kolla mina fötter. Det gör han senare med någon annan. Men det han gör är något han troligen har gjort hundratals gånger de har känt varandra länge han säger Maria ibland är det svårt att läsa in vilket tonfall det är liksom vissa bibelröster jag tror inte det är en sån här Maria eller Maria alltså, det är ingen sån. jag läser så mycket empati så mycket kärlek han ser en gråtande kvinna där förkrossad, fråga liksom men vem söker du, varför gråter du inte för att göra narr av henne på något sätt men sen så möter han henne och säger Maria och det är något som slår an det är lite som att det ekar tillbaka till alla gånger de har pratat med varandra och det står att hon förstår vem han är säger ordet lärare på hebreiska till honom och hennes dag har förändrats. Hon visste inte att Jesus var så nära. Men det var han. Hon sa också gå och berätta det här för de andra lärjungarna. Det känns eh, som en svår uppgift personligen. Tänk att varit den som har träffat Jesus när han har uppstått. Och sen ska gå till alla andra och säga ni vet han som dog. Han lever. Och speciellt på den här tiden när kvinnors röst inte ens räknades som en röst. Du kunde inte stå i en rättegång och liksom berätta. Ja, men det här har jag upplevt. Nej, men vem väljer Jesus? Maria. Det första vittnet. Lärjungarna trodde henne inte. Det var liksom någon slags vridenhet. De, eh, vissa till och med lämnade Jerusalem och gick vidare. De gick till Betesda. nej inte Betesda, till Emmaus heter det. En by som ligger typ en mil därifrån. Och eh, det var två av lärjungarna som vandrade den vägen. Och vi ska läsa om deras syn på det här och hur det var för dem. Vad som händer är, innan vi går in i det bibelordet är att de vandrat tillsammans själva. Och plötsligt så går en man bredvid dem. Vi vet, för vi läser texten, att det är Jesus. Och han börjar samtala med dem. Men de helt förstår inte läget. Så här står det. Medan de samtalade, alltså äh, männen, närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så de, kunde in, äh, inte, äh, så de inte kände igen honom. Han frågade dem. Vad är det ni går och samtalar med varandra om? De, då stannade de och såg bedrövade ut. Den ene som hette Cleopas sa det till honom: Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågar om: Vad då? Det svarade detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning för Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till dödsdom och korsfäste honom. Men nu, eh, men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta, eh, nu, så har på den tredje dagen, nej, förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen. Men fann inte hans kropp. De kom och berättade att, att de hade sett en syn med änglar som sade att han levde. Då gick några av våra till graven och de fann att eh, det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa han till dem, så, tr alltså så trögan ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida i det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifter. En lång bibelpassage, Emus-vandrarna. Vad som händer är att två lärjungar har alltså hört att folk säger om oh, Jesus har uppstått. Deras direkta respons är vi går en mil bort till emus Lite som att vi skulle gå till Solna, typ. Och där så börjar de vandra tillsammans. Jesus kommer med och de börjar prata. Jesus låtsas som att han inte vet någonting och de känner inte igen honom. Sen kommer det till det här. Den extremt, vad säger man? Sköna Jesus. Som bara säger, men så tröga ni är. Det var ju inte så snällt sagt. Det men han, han säger så här, men vad tröga ni är. Först, ni känner inte igen mig. Och sen står det att han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem, liksom för dem vad som stod i skriften om honom. Eh, Tänker en mil. Det är ett, eh, en lång bibellektion, <går> om vi säger så. Eh, och så började han förklara och förklara och förklara. De kommer till slut fram till den här staden, byn. Och de har inte förstått vem Jesus är. De har vandrat med honom länge. Men om någon anledning den här dagen så är det svårt att se. Ytterligare en gång är det inte en Jesus som kommer och liksom trycker ner. Utan han säger, ja men vi äter tillsammans. Och så tar han upp ett bröd och bryter det. Precis som han gjorde på skärtorsdagen. Med första nattvarden. Och då klickar det. Lärjungarna förstår. Det är Jesus och då är han plötsligt borta. När de sen pratade med varandra, först så säger de bara Men brann inte våra hjärtan han talade. Så det var inte som att de inte helt kände igen Jesus. Det var något som hände i deras inre. Men de hade, inte, de hade inte helt landat. Samtidigt så fick de sen prata med Jesus. Och förstod i Jesus handling att här är det något som händer. Så fort de förstod att Jesus lever så springer de tillbaka till Jerusalem. Det är något jag tänker vi ska göra nästa påsk. Milsloppet. Vi har gudstjänst, vi heter fika och sen springer vi till Solna tillsammans. Jag såg några taggade, några oroliga. Men vi är så, vi bär varandra. Men deras ögon öppnades. Och det beskrivs ändå att deras hjärtan brann. Här har vi två berättelser som hänger ihop De här männen hade hört om vad Maria hade upplevt Men det är väldigt tydligt att de mötte Jesus Och förstod inte helt att det var han Och det här tror jag vi inte ska använda som liksom någon skrämseltext Av att Åh, nu måste du öppna dina ögon Nej Ibland så ser man inte Jesus Men så vill han ändå möta en och det gör han på olika sätt. Med Maria så behövde han säga hennes namn. Maria. Och plötsligt förstod hon att han var nära. Och hon kunde se att han hade varit närmare längre än vad hon trodde. Med de här lärjungarna, de pratade ju med Jesus. Hörde förmodligen eh, han säga deras namn många gånger. Det stod ändå att deras hjärtan började brinna. Eh, men... Det var inte förrän han gjorde någonting som var väldigt fysiskt, väldigt synligt som att han bröt ett bröd som de förstod och kunde se, kolla tillbaka och se att Jesus har vandrat med mig så mycket längre än vad jag trodde. Jag tror att idag vill Gud, för de som kanske känner att nej men jag har inte upplevt Gud på ett tag han känns distanserad, han kanske vill säga ditt namn idag viskare, lite tyst under lovsången eller kanske när du står och tvättar i eftermiddag eller i veckan så tror jag att han vill säga ditt namn precis som han sa, Maria. Eller så är det kanske någonting rent praktiskt, fysiskt som du minns tillbaka i, i liksom tidigare i ditt liv som han vill göra för igen. Eller något synligt för att visa att jag har fortfarande varit med dig. Jag är inte död. Jag är uppstånden. Det är påsk. Vi firar att Jesus dog på ett kors. Men inte bara det utan uppstod också. Jag hörde om någon lärare som hade sagt. Ja, men de kristna firar påsk för att Jesus dog. Nja. Det är som att göra ett dop som bara är halvt. Nej men vi firar ju uppståndelsen också. Och inte bara att Jesus uppstod utan hans första grej var så här okej okay, nu måste vi gå och träffa de här människorna som sörjer och är helt förvirrade och jag ska komma och möta dem och tala på ett sätt så att de förstår. Maria. brödsprytandet. Och sen tror jag att det kan ha hänt många andra saker. Vi kan läsa om Thomas. Som faktiskt sa, Jesus jag behöver få se dina händer och fötter. Och Jesus sa, okej okay, jag bryr mig så mycket om dig Thomas att jag tänker visa mig för dig på ett sätt som kan väcka tro i ditt hjärta. Påsken. Många känslor. Många tankar. Det har varit mörkt men det går mot ljuset. Man känner liksom vårvinden i luften. Och Jesus kommer fram och säger Ditt namn bryter brödet för dig. Han dog på korset för varje människa. Och hade du varit ensam i den här världen då hade han gjort det för dig också. Vi ber. Tack Jesus för att du vill möta oss här. Att du vill komma oss nära. Du ser... Om du upplevs vara långt borta eller nära. Jag ber att idag de som känner att ja men, jag behöver ha ett möte med dig. Jesus jag ber att du ska säga deras namn. Jag ber att du ska få göra någonting praktiskt. Någonting synligt som påminner om den Gud du är. Guden som offrar sig för varje enskild människa. Och som vill möta varje människa. Jesus, idag firar vi påsk. Tack. Tack för det som du har gjort. Tack för det som kommer du kommer göra. Och tack för det som du har gjort som vi inte ens har sett att du har gjort. Öppna våra ögon. Så vi får se lite mer av dig. Både det som har varit. Men också det som kommer. I Jesu namn. Amen.